0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tischis Einblick, in dem es heute juristisch wird. Denn am 19. Dezember wird das Bundesverfassungsgericht sein Urteil über die Wahlprüfungsbeschwerde in Sachen Bundestagswahl in Berlin verkünden. Dabei geht es um die Frage, ob die Bundestagswahl in Berlin wiederholt werden muss. Denn, wie wir bei Tischis Einblick recherchiert hatten, es gab erhebliche Fehler bei dieser Wahl. Auch Leser von Tischis Einblick hatten eine Wahlprüfungsbeschwerde erhoben. Und gleichzeitig gibt es eine weitere Wahlprüfungsbeschwerde, in der geht es um die Höhe des Briefwahlanteils. Denn eigentlich war Briefwahl nicht vorgesehen. Das Grundgesetz sah ursprünglich nur eine Präsenzwahl vor, bei der jeder ein Wahllokal aufsuchen musste. Doch die Briefwahl wurde nacheinander eingeführt und freigegeben. Und jetzt sorgt die Briefwahl immer wieder für mehr Konflikte. Denn sie ist sehr anfällig für Manipulationen und sollte deshalb eigentlich eine Ausnahme bleiben. Doch sie wird immer mehr zum Regelfall. Der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau vertritt Leser von Thies Einblick vor dem Bundesverfassungsgericht und fordert, die Briefwahl muss die Ausnahme bleiben.
1: Die breite Öffentlichkeit weiß gar nicht, dass es ja nicht nur Wahlprüfungsbeschwerden gibt wegen des Berliner Wahlchaos, auch wenn das die allermeisten gewesen sind. Das war eben die große Besonderheit der Wahl von 2021. Ich vertrete zum Beispiel noch eine andere Wahlprüfungsbeschwerde. Die ist ein bisschen ungewöhnlich, weil es da gar nicht um Tatsachen geht, die geltend gemacht werden, sondern es geht nur um die Höhe des Briefwahlanteils. Das Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt, vor ein paar Jahren, dass die Briefwahl, die ja im Jahre 2009 bereits, völlig freigegeben worden ist. Das heißt, jeder kann Briefwahl machen, der das gerne möchte. Man braucht keine Gründe dafür anzugeben. Äh, da hatten eigentlich die meisten die erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht das nicht billigt. Es hat es aber gebilligt und hat aber dazu gesagt, wir müssen uns über den genauen Prozentsatz bei der Briefwahl jetzt keine großen Gedanken machen, solange nur die Briefwahl nicht zum Regelfall wird. Und äh, am 22. September 21 bei der Bundestagswahl, da ist die Briefwahl eindeutig der Regelfall gewesen. Da hatten wir 47% Briefwahl äh, im gesamten Bundesgebiet. Wir hatten etliche Bundesländer mit deutlich mehr als 50% Briefwahl. Und wir hatten einige Bundesländer, ganz an der Spitze Bayern, wo der Briefwahlanteil deutlich über 60% war, sich in Richtung Zweidrittelmehrheit fast schon entwickelte. Und da sage ich ganz einfach, das war jetzt der Regelfall. Und wenn das Bundesverfassungsgericht seine eigene Rechtsprechung einmal ernst nimmt, dann müsste eigentlich ähm, die gesamte Bundestagswahl wiederholt werden. Und dann übrigens würde es gar nicht mehr auf die Frage ankommen, ob jetzt in ganz Berlin oder in halb Berlin oder in 431 Wahllokalen die Wahl wiederholt werden müsste. Nun hat aber das Bundesverfassungsgericht sich zu dieser erwähnten reinen Briefwahlbeschwerde, wir haben diese Argumentation dann übrigens auch in die beiden Tichy-Beschwerden eingebaut, so hilfsweise, auch wenn es natürlich in erster Linie um das Berliner Wahlchaos da geht, hat sich das Bundesverfassungsgericht trotz Sachstandsanfragen zu dieser erwähnten Briefwahlbeschwerde noch gar nicht eingelassen und das ist methodisch zweifelhaft, denn wie gesagt, die Methodik, die anerkannte Methodik des Rechts würde es eigentlich gebieten, dass über diese weites gehende Beschwerde, die mit Gründen äh, Wahlwiederholung im ganzen Bundesgebiet verlangt, dass über die irgendwie verhandelt oder entschieden wird, bevor man auf Antrag der Unionsfraktion darauf eingeht, ob jetzt in halb Berlin neu gewählt werden muss. Das, das würde ich noch monieren wollen.
0: Steht da möglicherweise die Briefwahlrechtmäßigkeit auf der Kippe? Denn es gibt ja immer mehr Anzeichen dafür, dass nicht immer alles mit rechten Dingen bei den Briefwahlen zugeht.
1: Ganz genau. Das ist ja auch der wesentliche Grund, warum wir diese Wahlprüfungsbeschwerde eingeleitet haben. Das machen wir ja nicht nur aus reiner Prinzipienreiterei, sondern weil doch vielfach belegt ist, dass die Briefwahl einfach manipulationsanfällig ist. Da gibt es vielerlei Wege, auf denen bei der Briefwahl manipuliert werden kann. Man hat ja bekanntlich in den Niederlanden vor ein paar Jahren mal eine ganz radikale Regelung gemacht. Da hat man dann einfach gesagt, weil eben auch dort die Vorbehalte und die Gegenargumente gegen eine breite Briefwahl auch bekannt sind, da hat man in den Niederlanden dann gesagt... Briefwahl ist nur noch zulässig, auch ohne, dass man große Gründe angeben muss, wenn man über 70 Jahre alt ist. Wer über 70 Jahre alt ist, der kann immer sagen, ich bleibe zu Hause und mache Briefwahl. Und die anderen können das einfach nicht, die dürfen das einfach nicht. Und das hat dann in dazu geführt, dass das Wahlergebnis der Grünen eingebrochen ist, warum auch immer.
0: Seit wann ist denn die Briefwahl so umfangreich und bedeutend geworden? Wer hat denn ein Interesse daran? Ist es denn die reine Bequemlichkeit, die immer mehr Wähler zur Briefwahl greifen lässt?
1: Und das ist mit der Zeit immer größer geworden. Also im Grundgesetz ist die Briefwahl nicht vorgesehen. Und man kann auch eindeutig zeigen, anhand der grundgesetzlichen Vorschriften über den Wahltermin, dass die Väter und Mutter des Grundgesetzes unter Wahl nur die Präsenzwahl verstanden haben. Und die Briefwahl ist dann 1955 durch einfaches Gesetz eingeführt worden. Am Anfang war das eben noch an hohe Voraussetzungen gebunden, dass man also glaubhaft machen musste, dass man aus dringenden, zum Beispiel beruflichen Gründen, verhindert ist. Und das ist dann in mehreren Schritten liberalisiert worden, bis wir dann 2009 schließlich die endgültige Freigabe der Briefwahl hatten. Und man hat eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass das Bundesverfassungsgericht das billigen würde. Es hat es dann gebilligt und hat gesagt, dass diejenigen Wahlrechtsgrundsätze, die bei der Briefwahl immer chronisch ein bisschen leiden, also vor allem die Öffentlichkeit der Wahl, aber auch die Geheimheit der Wahl und die Freiheit der Wahl, weil das ist ja alles nicht so gut sicherzustellen, wenn das sozusagen ein privates Problem wird, was in die private Sphäre verlagert wird und nicht mehr unter auch Hut des Staates im Wahllokal stattfindet. Also dass alle diese wichtigen Wahlprinzipien doch abgewogen werden müssten gegen die Allgemeinheit der Wahl. Und das Bundesverfassungsgericht sah damals eben die Allgemeinheit der Wahl durch die Erleichterung der Briefwahl ungemein gefördert. Und das ist gleich in doppelter Hinsicht falsch. Erstens ist es schon ein juristischer Methodenfehler, denn das Bundesverfassungsgericht verwechselt hier das rechtliche Postulat Allgemeinheit der Wahl, dass also möglichst viele Bürger, die das wollen und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, auch tatsächlich an der Wahl teilnehmen können, wenn sie es wollen, mit dem rein empirischen Umstand einer hohen Wahlbeteiligung. Und das ist nicht dasselbe. Hohe Wahlbeteiligung ist nicht identisch mit Allgemeinheit der Wahl. Und auch in empirischer Hinsicht stimmt die Annahme des Bundesverfassungsgerichts gar nicht. Es ist nämlich längst widerlegt, dass durch die Freigabe der Briefwahl der Wähleranteil steigt. Der steigt überhaupt nicht. Der sinkt eher kontinuierlich weiter. Und deswegen ist die seinerzeitige totale Freigabe der Briefwahl durch das Bundesverfassungsgericht doch in der Sache rechtlich sehr, sehr anfechtbar.
0: Denn das ist ja eigentlich das Merkwürdige, dass sich häufig die Stimmverhältnisse ändern, wenn nämlich die Briefwahlstimmen ausgezählt werden. Dann sieht das Ergebnis häufig ganz anders aus, als noch zuvor.
1: Genau, wenn die Briefwahl hereingetragen wird, dann ändert sich plötzlich nochmal das Ergebnis. Wie gesagt, wir wissen das nicht genau. Da müsste man auch jeden Einzelfall einzeln angucken. Aber es steht auf jeden Fall fest, und niemand kann es leugnen, dass die Briefwahl unter vielerlei Aspekten viel, viel, viel unsicherer und viel, viel manipulationsanfälliger ist ähm, als die Präsenzwahl. Und deswegen muss unter anderem eben auch deswegen die Briefwahl unbedingt die Aufnahme bleiben, was sie 2021 eindeutig nicht gewesen ist.
0: Und wie, Herr Vosgao, lässt sich sowas gesetzlich regeln?
1: Gesetzlich könnte das eben so geregelt werden, dass wir zu einer Rechtslage zurückkehren, wie sie früher schon einmal da war, nämlich, dass die Briefwahl von Gründen abhängig gemacht wird. Äh, da, dagegen wird dann eingewendet natürlich, dass der Staat doch im Einzelfall das Vorliegen dieser Gründe gar nicht prüfen kann. Aber es würde eben dadurch, dass ähm, sozusagen die Schwelle erhöht wird zur Briefwahl, würde die Briefwahl unbequemer gemacht werden und es würde die Wahrscheinlichkeit gefördert werden, dass wirklich nur die Briefwahl machen, die äh, wirklich darauf angewiesen sind. Und dadurch, dass einfach weniger Briefwahl Anteil da ist prozentual, würde nicht die Manipulationsanfälligkeit der Briefwahl selbst geringer werden, aber wegen der geringeren Zahl der Briefwahlstimmen würden die Auswirkungen möglicher Manipulationen geringer werden und das wäre ja auch schon mal ein Gewinn. Ich sage mal ein ganz einfaches Phänomen, was bei jeder Briefwahl vorkommt, was auch kein Mensch irgendwie verhindern kann. Ist es ist so, per Briefwahl nehmen immer eine ganze Reihe von Leuten teil an der Wahl, die in der Tat nicht wahlberechtigt sind und zwar deswegen nicht, weil sie schon verstorben sind. Ja, die haben also die Briefwahlunterlagen ausgefüllt haben das abgeschickt, sechs Wochen vor dem Wahltermin und sind dann in der Zwischenzeit gestorben. Es gibt keine theoretische Möglichkeit, deren Stimmen dann irgendwie wieder auszusortieren. Solange die Briefwahl vielleicht in 10% der Fälle oder 5% der Fälle stattfindet, werden das im Ergebnis nicht so viele Fälle sein, dass man hier schon Mandatsrelevanz etwa annehmen müsste. Aber wenn es bei der letzten Bundestagswahl 2021 zum Beispiel im Bundesland Bayern über 63% Prozent Briefwahlanteil gab, und das ist ja ein großes Flächenland mit, mit 12 Millionen Einwohnern, Einwohnern, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass allein schon über den Anteil der Verstorbenen, derjenigen Personen, die zwischen Absendung der Briefwahlunterlagen und Wahltag gestorben sind, schon in manchen Fällen das eine oder andere Mandat beeinträchtigt sein könnte, wenn man die aussortieren könnte.
0: Letzte Frage, wie groß sehen Sie die Chance, dass sich da etwas ändert, dass da ein Riegel vorgeschoben wird oder dass die Briefwahl erschwert werden wird?
1: Ich fürchte, obwohl ich natürlich immer eine Tendenz habe, mich zu noch offenen, noch laufenden Wahlprüfungsbeschwerden, zu denen das Gericht noch gar nichts Substantielles gesagt hat, mich eher optimistisch zu, gründen, zu, zu äußern. Oder zweckoptimistisch, so muss ich sagen, dass ich jetzt schon die Befürchtung habe, darauf gibt es auch erste Indizien, dass jedenfalls bei dieser Bundestagswahl 2021, obwohl es da den Anlass gäbe, sich noch nichts am geltenden Briefwahlrecht ändern wird. Und zwar, weil das Bundesverfassungsgericht sagen wird, ja, im, im Herbst 2021 war aber alles anders als sonst wegen Corona. Es ist ja richtig. Selbst staatliche Stellen haben den Leuten teilweise empfohlen, sie sollten doch von der völlig freigegebenen Briefwahl bitte Gebrauch machen, damit äh, Corona nicht weiter verbreitet werden kann. Ich halte das für keinen tauglichen Einwand. Denn äh, die Wahlrechtsgrundsätze des Grundgesetzes, die sind in keiner Weise dadurch eingeschränkt. Eingeschränkt, dass da irgendwie drinstehen würde, ja, aber wenn gerade eine ansteckende Krankheit rumgeht, dann gelten diese Wahlrechtsgrundsätze alle nur eingeschränkt und müssen zurücktreten hinter den Gesundheitsschutz. Wenn eine solche Regel im Grundgesetz drinstehen würde, dann könnte man sagen, dass bei der letzten Bundestagswahl die Wahlrechtsgrundsätze durch Erwägungen der Volksgesundheit und so weiter durchgreifend relativiert worden sind. Da dergleichen nicht im Grundgesetz steht, wäre eine Annahme, dass die Wahlrechtsgrundsätze bei der letzten Bundestagswahl nicht so vollumfänglich gegolten haben wegen Corona, eine völlig freihändige Annahme, die im geltenden Recht und Verfassungsrecht überhaupt gar keinen Anhalt findet und deswegen argumentativ offensichtlich unzulässig wäre. Aber ich fürchte, dass das Bundesverfassungsgericht den Fall genauso lösen wird. Es hat ja auch schon in seinen Corona-Entscheidungen, also Bundesnotbremse 1 und 2 und auch der Entscheidung zur Nichtannahme der Verfassungsbeschwerden gegen die bereichsbezogene Impfpflicht, da hat das Bundesverfassungsgericht, das war allerdings der erste Senat dann, hier ist der zweite, eben durchaus schon bewiesen, dass es geneigt ist, der Argumentation zu folgen, wenn die Regierung was von Corona sagt, dann gilt das herkömmliche Recht nicht. Aber verfassungsrechtlich richtig ist das natürlich
0: nicht. Die Briefwahl muss eine Ausnahme bleiben. Das fordert Ulrich Vosgerau, Staatsrechtler. Herr Vosgerau, haben Sie vielen Dank für dieses Proseminar Staatsrechtskunde. Danke auch. Schönen Tag. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.